0: So, jetzt kommt der zweite Teil von Meta, Liebende Güte, und da waren wir bei den Übungsregeln stehen geblieben. Jetzt sind wir bei der vierten Übungsregel. Das heißt, üben in wahrhafter Rede. Also das heißt, dass man ähm, Unehrlichkeiten vermeiden soll oder aber auch Klatsch und üble Nachreden. Vermeinig und ver vermeiden, von Unein vermeiden von Uneinigkeit stiftender Rede und nicht lügen. Also das, man soll sich einfach üben in Ehrlichkeit, eben in, in hilfreich sein, freundlich sein und ja, Klatsch und tratsch irgendwie vermeiden. Und ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, das, das, die Regel fand ich ziemlich interessant, weil auch wenn man vielleicht denkt, ähm, oder ich denke von mir selber, ich klatsche ja nie oder ich tratsch nie, aber wenn ich mal ganz genau hingucke mit der Lupe, dann mache ich schon sehr oft, dass ich auch so Sätze sage, wo ich mal so abwarte, was sagt denn der Gegenüber dann über die Person, über die ich gerade vielleicht schlecht denke oder so. Also so, so eine, geschickte, eine geschickte Art des Tratschens oder Klatschens oder so. Und vor allem dieses Vermeiden von Uneinigkeit, Uneinigkeit stiftender Rede. Also genau das, was ich jetzt gerade eigentlich gesagt habe, so dass man halt ja, Sachen in den Raum wirft, die eventuell, was hervorbeschwören beschwören könnten, was eigentlich nicht nötig ist in der Gruppe. Dann die fünfte Übungsregel ist äh, Verzicht auf Rauschmittel und Drogen. Das Ziel ist halt davon, dass man einfach die Kultivierung von klaren Geist hat. Ähm, ja, ist klar, wenn man total. Das heißt auch nicht, dass man gar keinen Alkohol oder gar keinen Drogen konsumieren darf. Man kann dann natürlich in seinen Maßen das für sich bestimmen, aber halt einfach dabei achtsam sein und sagen, okay, wenn ich äh, jedes Mal, wenn ich trinke, äh, zu viel trinke und dann, ähm, und dann Handlungen betreibe, die irgendwie Schaden hinterlassen, dann sollte ich mir da vielleicht erstmal überlegen, wie viel denn mir gut tut zu trinken. Und dann ähm, wollte die Sprecherin nochmal eingehen auf. Ähm, auf die Kommunikation, auf die Sprache. Das fand sie so einen spannenden Bereich und das fand ich auch ganz schön, was sie dafür Ausführungen gemacht hat. Also erstmal sagt sie, die Art, wie wir kommunizieren, ist machtvoller als das Was. Und ja, das kennt man auch schon mit dem Spruch: äh, Du kannst nicht nicht kommunizieren. Und ich glaube, das hat auch jeder schon in seinem Leben bemerkt, dass eben, ähm, dass man oft denkt: Ach, ich habe doch das und das nur gesagt inhaltlich, aber der andere äh, bekommt da. Mit dem, mit dem Ohr von Schulz von Thun irgendwie was ganz anderes, eine ganz andere Botschaft übermittelt oder denkt, er bekommt sie übermittelt. Ähm, ja, und auch wir selber, wir sollten nicht einfach gucken, dass, ähm, dass Worte eben nicht nur Schallwellen sind, sondern ähm, dass, dass sie auch eine, eine Wirkung hinterlassen beim Gegenüber. Und sie sagt mal, erstmal sind Worte nur Schallwellen und dann folgt ein ganz langer Bearbeitungsprozess und dann erst hören wir zum Beispiel die, die Message, du Idiot oder so. Also einfach darauf achten, was, was eigentlich der Inhalt meiner Worte transportieren soll, wie ich es formuliere, auch die Mimik und Gestik, aber da komme ich später noch drauf. Und sie sagt dann, Worte können wie Waffen sein und ich glaube, das hat jeder schon mal dieses Gefühl erlebt, dass man sich kleiner gefühlt hat, dass man sich scham, schamvoll gefühlt hat, gemein behandelt oder ja, einfach falsch, falsch angeklagt gefühlt hat. Mm. Ja, und dann auch nochmal eben in sich gehen, dass man ähm, immer wieder schaut, wo und wann haben wir selbst Worte als Waffen eingesetzt, um, an, an den, schwächsten, um den anderen an den schwächsten Punkt zu treffen. Und ich glaube, das, das kann jeder von sich ähm, ja, behaupten, dass er dass er solche Sachen schon mal fertiggebracht hat, dass man das wirklich absichtlich einsetzt. Ähm ja, und die Autorin, oder äh, die Sprecherin, die Weist halt nochmal darauf hin, dass man wirklich Übungen machen soll, welche Worte und wie ich sie nutze. Kann ich darauf achten, dass meine Worte und Ausdrucksweise von Freundlichkeit und Müttergefühl und Verbundenheit und Wertschätzung geprägt sind. Sie sagt auch, es braucht nicht viel dazu. Es reicht manchmal einfach schon, so ein, wie jedes dir ein Ehrliches, den Gegenüber zu sehen oder kleine Komplimente zum Beispiel. Mir ist dazu als Verbindung nochmal eingefallen, dass ich in der türkischen Kultur, in der ich jetzt schon seit elf Jahren lebe, dass es hier so viele schöne Liebesworte gibt, also so Liebes- oder also so Kosenamen gibt, die so das für mich immer das grundsätzliche Gefühl von Verbundenheit irgendwie repräsentieren. Und da ist mir ein lustiges Beispiel eingefallen, als ich neu mit, mit meinem Mann zusammengekommen bin, da war ein guter Freund von ihm bei uns zu Hause und der hat mich immer mit Janem Janem. Ähm, angesprochen und Johnim heißt, heißt eigentlich so ähm, wie meine Seele, also das ist ja wirklich ja, eigentlich ein ziemlich, ziemlich intimes Wort so irgendwie, dieses meine Seele, du bist ein Teil von mir oder so und als er das zu mir gesagt hat, dachte ich im ersten Moment so, da kam ich gerade noch so frisch aus Deutschland so ungefähr, dachte ich, ach du Scheiße, jetzt ist der, jetzt hat sich der auch in mich verliebt und so, was machen wir denn jetzt und so, wie soll ich denn das jetzt so nur sagen, und tausend Gedanken gingen mir durch den Kopf, weil dieses Wort für mich so intim war. Und ich dachte, es kann ja nicht sein, dass der sowas einfach so zu mir sagt. Und ich habe es viel später gecheckt, dass das ein total normales Wort ist ähm, im Umgang miteinander. Sobald man halt jemanden als ein bisschen näher betrachtet oder und einfach ähm, ja, ins Herz geschlossen hat und gern hat, dann benutzt man dieses john Und das kann zwischen Mann und Frau sein, zwischen Frau und Frau, zwischen Mann und Mann und so weiter. Und ähm, ja, das war also für mich so ein Beispiel wie wie stark in der türkischen Kultur, in der Sprache auch dieses, diese, diese Verbundenheit dargestellt wird, oder dieses wir sind alles eins und ähm, eben auch so, ähm, so Worte wie bebe das heißt mein, mein Baby, mein, mein, mein Kind oder so, sagen auch alle, alle Altersstufen zueinander. Ähm, dann aşkım, meine, meine Liebe, sagen auch alle zueinander. Also da gibt es ganz, ganz viele Liebesworte, eben, die das, die das widerspiegeln. Äh, diese Verbundenheit und auch vor allem Eltern und Kind benutzen das eigentlich permanent. Und ich kenne das gar nicht, ich sage zu, zu meinen Kindern eigentlich immer nur den Namen, aber würde selten, sage ich ehrlich gesagt, so Liebe, äh, Liebes-Liebkosungsnamen oder so. Aber das ist vielleicht auch von mir speziell, aber mir fällt es im, im Unterschied zwischen deutscher und türkischer Kultur eigentlich ziemlich extrem auf, dass das, ja, finde ich, in der deutschen Kultur einfach nicht mehr, so, nicht mehr so präsent ist. Dann sagt die Sprecherin auch, dass die Mimik und die Gestik, also die nonverbale Kommunikation, auch sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, dass man sich mal selber so ein bisschen überprüfen soll im Alltag, was eigentlich sein gewohnter Gesichtsausdruck ist. Also zum Beispiel sitze ich jeden Tag in der U-Bahn und bin so leicht muffig oder, oder immer schlecht, schlecht gelaunt oder habe ich so einen Gesichtsausdruck, der, der so eine Abwehrhaltung an, ausstrahlt, so kommt mir bloß nicht zu nah, sonst fauch ich. Ähm, oder laufe ich eigentlich immer mit einem leichten Lächeln vielleicht durch, die, durch den Tag? Ähm, oder bin ich eher so offen interessiert? Und da hat sie auch von sich eine nette Situation erzählt, hat sie gemeint, dass sie halt schon, wenn sie in meinem Zug fährt, im Zugabteil sitzt und dann macht jemand die Tür auf und will sich dazu setzen, dass sie dann schon innerlich mit so, einem, mit so einer abweisenden Einstellenden Haltung da sitzt, dass der, der Mensch eigentlich schon gar keine Lust mehr hat, ins Abteil reinzukommen. Und bis sie das mal wahrgenommen um hat, hat sie halt dann absichtlich das umgestellt, diese Haltung, und hat sich dann angewöhnt zu jedem, der die Tür öffnet, macht, ja, natürlich ist nur frei und hat die nett angelächelt und so weiter. Und sie hat gemeint, damit ist halt die Zugfahrt komplett anders und positiv verlaufen und haben sich mal ein nettes Gespräch entwickelt. Und ähm, ja, dieses Beispiel fand ich so, 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 so typisch für so Situationen, die, glaube ich, jeder kennt. Zum Beispiel ist mir auch noch eingefallen ähm, im Supermarkt, dass, ähm, das mir oft in Deutschland auffällt, vor allem als Mutter, wenn man als Mutter irgendwie handelt, zum Beispiel dem Kind was nicht kauft oder was kauft oder sonst irgendwas, kriegt man von allen Seiten Blicke und man spürt diese Blicke, man spürt, dass da jetzt Kritik ist oder dass die Leute Mitleid mit dir haben. Meistens finde ich so oft so Kritik oder so, ach, was macht die denn da? Ähm, also so nehme ich es auf jeden Fall oft wahr. Und diese unausgesprochenen Worte, die sind manchmal noch, finde ich, schrecklicher und anstrengender, als wenn einfach jemand was sagen würde. Und am Anfang in der Türkei fand ich das immer total ähm, grenzüberschreitend, wenn die Leute sich immer in jeder Situation in der Öffentlichkeit einfach eingemischt haben. Also zum Beispiel, du gehst mit dem Kinderwagen mit dem Neugeborenen und sagst, oh, zieh dem doch ein Jackchen an, das ist doch viel zu kalt oder so. Oder ah, das hat bestimmt Hunger, deswegen schreit so. Und ich weiß auch, dass meine anderen deutschen Freundinnen dann immer gesagt haben, ich finde es so krass, dass es das einfach so grenzüberschreitend ist, dass die sich alle da einmischen. Und mir ging es auch manchmal so. Und andererseits deutet es aber mittlerweile so, dass ich es total schön finde, dass damit auch wieder so, ge so gezeigt wird, irgendwie, ey, wir sitzen doch alle im gleichen Boot und so. Ich war auch mal Mama und ich hatte das Gleiche, dass das Kind im Kinderwagen geschrien hat wie am Spieß oder im Supermarkt sich auf den Boden geworfen hat. Und jetzt helfen wir da alle zusammen und lösen die Situation. Klar ist das manchmal dann, kann noch unangenehmer sein, aber ehrlich gesagt ist es mir lieber, wenn jemand sagt so, zu dem Kind, dann zu, zu, zum Beispiel sagt, aber die Mama will doch jetzt nach Hause gehen, jetzt steh doch mal auf oder so. Also mich, mich versucht dann zu unterstützen in der Situation und noch liebe Worte anwendet, als wenn jemand ähm, irgendwie einen, einen bösen strafenden oder kritischen Blick da mir nur zuwirft. Ja, dann ist mir nur so ein Beispiel eingefallen, zum Beispiel in bei unserem Gästehaus, wenn die Gäste kommen und ich bin innerlich schon positiv und freue mich wirklich auf die und bin interessiert, woher die kommen und wer die sind und wie die drauf sind und ich begrüße die auch mit dieser Einstellung, mit diesem Lächeln, dass die dann einfach total glücklich schon ankommen und selbst wenn kleine Sachen nicht funktionieren im Haus, dann sehen die über diesen Fehler hinweg und reisen auch meistens wieder mit ganz positiven Bewertungen ab und, und haben einfach einen schönen Urlaub gehabt. Und das, ja, ist meistens echt so ein Geben und Nehmen, auch wie man selber halt drauf ist. Okay, das war die, das Thema Sprache und Kommunikation. Und dann sagt sie noch eine weitere Form von Meta. Ähm, und die finde ich auch super, super wichtig. Und zwar ist es ähm, ist dieses Meta ähm, nicht nur wichtig, dass man das ständig nach außen praktiziert und anderen praktisch mit Lieben der Güte begegnet, sondern ähm, ich bin überzeugt davon, dass der alle, aller allererste Schritt ist, dass man sich selber so behandelt. Und ähm, ja, dass man halt auch in sich selber immer das Gute sieht. Und da ist mir dann auch unser, unser Video eingefallen, das wir angeschaut haben, zu der Lisbeth Gilbert, die, ähm, die Autorin ist von dem Buch ähm, Eat, Pray, Love oder andersrum, Love, Pray, Eat. Du weißt, was ich meine, aber ähm, die Frau ist ja irgendwie sehr ja, faszinierend, finde ich, mit ihrer Lebenseinstellung. Und die meinte ja auch so ähm, stark betonend irgendwie, wenn sie eins erfahren hat im Leben, dann ist es das, dass man erst mal sich selber mit liebender Güte behandeln muss. Und man kann nicht irgendwie groß spirituell sein oder, ähm, oder meinen, man muss die ganze Welt umarmen, wenn man nicht wirklich authentisch ähm, immer und in jeder Situation, auch die noch so schwierig und verklemmt und blöd ist, einfach sich selber die Liebe zukommen lässt. Ähm, ja, und da habe ich auch gerade vom von Veit Lindner dazu ein nettes Video gehört und der hat gesagt, ich gebe dir jetzt ein ganz großes Mantra mit für dein Leben, das er von dem Lehrer und dem Lehrer und dem Lehrer und Lehrer erfahren hat und es war das Mantra natürlich einfach nur, äh, du bist okay und es klingt erst so simpel, aber im Endeffekt ist es ja wirklich der, 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 der Inhalt dahinter ähm, ist so schwierig zu praktizieren manchmal, finde ich, weil, ähm, weil wir immer versuchen, irgendwie noch besser zu sein und noch höher rauszukommen, noch erfolgreicher zu sein uns unglaublich, also ich kenne es bei mir, unglaublich vergleichen. Es ist immer irgendjemand besser, die bessere Mama, die schönere Frau, die schlankere Frau, äh, die coolere Familie, ich weiß nicht was alles. Und, und wenn man da mal auch so Achtsamkeit drauf, ähm, ja, drauf bringt, dass man Achtsamkeit, Achtsamkeit gibt, Achtsamkeit, welches Werk kommt dahin? Äh, äh, Achtsamkeit, ach, keine Ahnung. Dann, ähm, ja, dann bemerkt man, dass man halt super oft sich eigentlich keine Liebe zukommen lässt, also immer ein so ein unterschwelliges Du bist nicht okay äh, sich spüren lässt, so, warst mal wieder irgendwie zu langsam, warst mal wieder zu hart mit deinem Kind, warst mal wieder, was weiß ich, zu, zu unschön oder zu muffig oder so und wenn man das mal umdreht oder erst mal bemerkt überhaupt, dass man solche Sätze gegenüber sich selber oft hat und dann sagt es ist okay und es ist okay, dass ich gerade neidisch bin. Und es ist okay, dass ich gerade äh, muffig bin und es ist okay, dass ich gerade wütend bin und so weiter. Und das heißt immer noch lange, dass man das dann total ausleben muss und den anderen wütend, übel beschimpfen muss. Aber halt einfach mal dieses erstmal an, also wahrnehmen. Okay, ich bin gerade zum Beispiel super neidisch auf, auf die und die Freundin, weil die, was sie sich den tolleren Mann hat oder ich weiß nicht was. Und man darf das wahrnehmen und man darf auch einfach mal zu sich sagen. Ja, es ist okay, wie es gerade ist und ich muss mich gerade nicht verbiegen und selbst optimieren, sondern es ist einfach so. Und dann muss ich noch mal kurz weiterblättern auf die letzte Seite. Ha. Ähm, ja, und dann noch ähm, ein wichtiger Teil ist die Fähigkeit etwas wahrzunehmen und Wert zu ähm, Das heißt aber nicht, sagt die Sprecherin, dass das die Selbsttäuschung oder die Verleugnung ist. Also es gibt negative Seiten. Und die kenne ich auch bei mir und ich übe aber die positiven Dinge auch zu sehen. Und die negativen Seiten, ja wie gesagt, weiß ich, kenne ich, sehe ich auch und so, nehme ich wahr. Ähm, aber trotzdem muss ich mich deswegen nicht fertig machen verurteilen, sondern ich gebe mein Bestes. Und ähm, auch da kann ich gucken, und das fand ich so schön, dass sie sagt, so ich kann gucken äh, versuchen zu üben, durch die Meta-Brille zu gucken. Also, dass ich die... Ähm, Einerseits bei mir selber eben, meine Bemühungen sehe, dass ich ähm, mir eh Mühe gebe, eine gute Mutter zu sein und geduldig zu sein, aber manchmal gelingt es mir halt nicht und auch das ist okay. Und genauso kann ich das bei anderen sehen, ähm, ja, dass ich, die, dass ich halt die, die positiven Seiten an meinem Gegenüber auch wahrnehme. Ähm, ja, mir ist das so, so bewusst geworden mit der Familie von meinem Mann, wo ich ja öfters Probleme habe, ähm, und oft genervt oder sauer werde oder sowas, dass ich natürlich tausend Sachen finde, die mich total stören und aufregen und aufwühlen und so weiter. Und gleichzeitig, wenn man sich ja wirklich mehr Mühe gibt, findet man so viele Dinge, die eigentlich so cool sind und wo sie sich so viel Mühe geben und wo sie so gute Eigenschaften haben, aber die, die fallen dann oft das hinten drunter, weil man dann eben nur den Fokus auf die ganzen Bäh-Eigenschaften hat, die man selber gerade denkt, dass die so schrecklich sind. Und dann sagt die Sprecherin halt auch noch dazu, dass wir die Welt immer so sehen, wie unser Geist ist. Also schauen wir die Welt durch die Brille der liebenden Güte an, dann sehen wir eine andere Welt, als wenn wir durch die Brille der, des Hasses oder des Ärgers sehen. Und das, glaube ich, kennt jeder. Da ist mir leider auch wieder mein Mann eingefallen, wo ich es immer total so äh, eindeutig äh, finde, ich meine bei mir und sich selber. Ähm, merkt man es ja manchmal nicht so krass, deswegen muss jetzt mein Mann herhalten. Ähm, dass zum Beispiel, wenn wir vorher eine, eine Diskussion, oder einen Streit hatten vor dem Autofahren und er sitzt dann im Auto und hatte vielleicht noch kurz einen normalen Fahrstil, dann passiert der Streit und kurz danach ist er so verblendet von allem, dass er auf jeden Autofahrer nur noch flucht in seiner Umgebung und sagt, wer fährt der schon wieder und der hat überholt und der macht das. Und genau der gleiche Straßenverkehr war kurz davor auch schon. Aber es hat ihn nicht gestört, weil alles gut war und er hat vielleicht sogar mitgepfiffen mit der Musik, aber weil er halt eher innerlich aufgewühlt ist, weil ich vielleicht irgendwas Negatives gesagt habe, ist danach dann die ganze Welt außen auch noch schuldig und alles kacke. Aber wie gesagt, das kenne ich auch von mir selber, aber auch da ist es, glaube ich, gut, wenn man halt einfach achtsam ist und merkt, dass man selber jetzt einfach nur gerade die, die Brille des, des Ärgers und der, der Wut aufhat hat und deswegen das nach außen projiziert. Mhm. Dann sagt die Sprecherin, wenn wir liebende Güte echt praktizieren, dann fühlen wir uns mit dem Leben und anderen Lebenwesen verbunden. Nicht rational, sondern auf der Gefühlsebene. Ähm, und ich glaube, es ist eine ziemlich tiefe Wahrheit, die man ähm, vermutlich erspüren kann, wenn man halb erleuchtet ist. <lacht> ähm, nee, Quatsch, ich denke schon, dass es einfach sich lohnt, es immer wieder sich bewusst zu machen und einfach wirklich da dazu üben. Ich mache das manchmal meinem Alltag, dass wenn ich ähm, ziemlich viel Ärger auf jemanden habe oder Wut auf jemanden habe, dass ich schnell umswitche in den Kanal, ähm, ich segne dich und dann einfach mir in Gedanken denke, ich segne dich und ich, ich ähm, mögest du glücklich sein. Das gibt es auch in dieser Metameditation, meditation die, man, die die Buddhisten tagtäglich üben, dass man einfach so Sätze sagt innerlich so, mögest du glücklich sein oder mögest du gerade entspannt sein oder mögest du aus deiner Wut rauskommen. Und damit finde ich, ist schon die ja, die halbe Miete bezahlt, weil man, weil man einfach ähm, den anderen in so ein positives Licht rückt, sieht, dass er irgendwie gerade leidet und ähm, nicht aus seiner Wut vielleicht rauskommt, aber ihm halt eben wünscht, dass er da bald rauskommt. Und wenn man dieses, ähm, ja, diese liebende Güte eben echt praktiziert, sagt halt die Sprecherin auch, dass, man, dass es einem unglaublich hilft, diese Ich-Illusion aufzulösen. Und diese Ich-Illusion ist ja eh... Ähm, im Buddhismus ein ganz, ganz großes Thema, weil die ja sagen, dass, ähm, dass eines der menschlichen Leiden damit zusammenhängt, dass wir alle ähm, total davon innerlich überzeugt sind, dass wir ein, ein separates Ich sind, also uns irgendwie zu wichtig und zu ernst nehmen. Und separates Ich meint halt auch, ja, dass wir eben nicht verbunden sind mit allen anderen Lebewesen. Und ich habe es am Anfang immer nicht so verstanden. Ähm, da dachte man, ja, wie bin ich denn verbunden mit allen anderen? Ja, ja, ist ja schön und gut und so, ich mag die ganze Welt. Aber tatsächlich sind wir wirklich in jedem Augenblick mit allen verbunden. Ich finde, man hat es an der Corona-Krise auch extrem gemerkt, dass, ähm, dass diese Panik ja zum Beispiel im Supermarkt losging. Ne? Ja, kann ich noch alles einkaufen? Ja, wenn, äh, wenn die, die Fabrikarbeiter oder die Feldarbeiter in China den Reis enternten ernten können, und die Traktorfahrer in China den Reis nicht da und dahin transportieren und die Firmen nicht arbeiten und die Fabrik nicht arbeiten, dann kommt bei uns kein Reis an und wenn ich keinen Reis habe, dann kann ich mein Kind nicht füttern und so weiter und so fort. Das ist jetzt nur eines von tausenden Beispielen, also wie wir alle wirklich miteinander verwoben sind. Und ähm, vielleicht nicht einmal auf so einer materiellen Ebene, sondern auch, ähm, kennt man bestimmt auch, wenn, wenn ich schlecht gelaunt bin, die schlechte Laune weitergebe, dann ist der Nächste schlecht gelaunt und sagt, oh, irgendwas treibt mich da gerade rum, warum hat die mich jetzt so blöd angemotzt, ich gehe nach Hause vielleicht und motze damit meinen mein Mann an und danach motzt der das Kind an und so weiter, weil sich das eben einfach ähm, ja, weiter, weiter, trägt, weiter trägt, diese, diese Gefühle, die, die wir uns gegenseitig ständig übermitteln. Ähm ja, und sie sagt halt eben nur, dass dieses ähm dacht dieses solide Ich eben ähm, das hilft dieses Meta, Meta zu praktizieren hilft eben auch diese solide Ich ähm, Illusion aufzulösen und unser Glück hängt eben auch einfach mit anderen zusammen das müssen wir uns immer wieder bewusst machen und ähm, es ist nur eine Konstruktion und das verstehen wir dann erst wenn wir das eben praktiziert haben immer wieder alles ist verbunden und verwoben diese Idee <lacht> Diese Idee fühlen wir dann und ich muss mich nicht mehr verteidigen oder schützen. Und dann hat sie noch ein ganz schönes Zitat gesagt von Einstein. Ich finde, ich trifft es auch nochmal äh, ziemlich genau. Und ähm, das geht so. Ein Mensch ist ein räumlich und zeitlich mh, beschränkter Teil des Ganzen, das wir Universum nennen. Er erlebt sich selbst und sein Denken und Fühlen als getrennt vom Rest in einer Art optischer Täuschung seines Bewusstseins. Diese Wahnvorstellung ist ein Gefängnis, das uns, das uns auf unsere persönlichen Bedürfnisse und die Zuneigung, Zuneigung zu einigen uns nahestehenden Personen beschränkt. Es muss unsere Aufgabe sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Radius des Mitfühlens für andere ausweiten, sodass es alle Lebewesen und die gesamte Natur in ihrer Schönheit umfasst. Niemand kann diese Aufgabe vollenden vollenden oder vollends erfüllen. Doch gerade die Anstrengungen, dieses Ziel zu erreichen, sind ein Teil der Befreiung und ein Fundament für innere Zuversicht. Ich finde es immer faszinierend, wie, ähm, wie weise Einstein war, weil ich habe schon so oft Zitate von ihm gehört, wo man sich immer denkt, wow, 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 der war nicht nur ein Wissenschaftler, sondern der hat es echt, ähm, echt so eine ziemlich weite, weite Sicht gehabt. Okay, soweit erstmal zu dem Vortrag ähm, und ja, ich habe gerade überlegt, ich habe hab mir eigentlich noch notiert, was ich dich dabei fragen wollte, Jules, ähm, aber das waren andere Fragen. Ja, vielleicht hast du ja einfach irgendwelche ähm, coolen Anregungen noch dazu oder, oder Beispiele aus deinem Alltag. Ähm, bin ganz gespannt.